0: Willkommen zum Podcast Geistreich der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Hier treffen junge, gläubige Christen auf junge Atheisten und Andersgläubige, um sich über die großen Fragen des Lebens auszutauschen. Heute spreche ich mit Miriam Geske und Usman Nawet über das Thema Verzeihung. Miriam ist 22 Jahre alt, hat die Jüngerschaftsschule Jugend mit einer Mission besucht und studiert an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Die ersten 15 Jahre ihres Lebens wohnte sie in der Türkei. 2007 wurde Miriams Vater dort von Islamisten ermordet. Usman ist 34 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und ist Imam der Ahmadiyya-Gemeinschaft in München. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ordnet sich der sunnitischen Ausrichtung des Islams zu. Ich bin Veronika Betzel, Redaktionsvolontärin bei der Tagespost. Schön, dass du da bist. Hallo Miriam, hallo Usman, freut mich mit euch beiden heute zu sprechen. Meine erste Frage ist, woran glaubst du Usman? Fangen wir mit dir an.
1: Ich bin als Muslim äh, auch islamisch erzogen worden und ich orientiere mich an meiner Religion.
2: Miriam, wie sieht's mit dir aus? Was ist dein Glaube? Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, aber ich habe auch dann selber entschieden, diesen Glauben weiterzugehen. Du hast ja auch eine sehr prägende Erfahrung in deinem Leben
0: gemacht. Dein Vater wurde vor 14 Jahren in der Türkei von Islamisten ermordet. Ist es dir da gelungen, ihnen zu
2: verzeihen und wenn ja, wie? Also auf jeden Fall war es nicht einfach. Also klar, es schmerzt und so und es tut weh, wenn man jemanden verliert, aber den, den Mördern... Habe ich, Also durfte ich wirklich ganz vergeben, weil eben äh, Jesus in meinem Leben ist, weil ich einfach diese Sicht mhm. hatte, hey, wenn, wenn Jesus mir vergeben hat, wer bin ich, dass ich nicht vergebe? Und es hat mir einfach so innerlich gezeigt, hey, ich will wirklich so leben wie Jesus. Er ist mein Vorbild und ich will auch und darf auch vergeben. Und deshalb war es nicht, also nicht einfach, aber ich durfte ihn vergeben, und habe den auch ganz vergeben. Und es ist einfach auch wirklich eine Befreiung. Also ich, ich habe keinen Groll, kein Hass, keine Wut. Sondern ich darf ganz im Gegenteil diese Freude und diesen Frieden haben und diese, diesen Abschnitt auch wirklich abschließen. Also äh, ja, die haben was Schlimmes getan und das Vergeben heißt auch gar nicht, dass ich es begutachte, was sie gemacht haben. Ich sage nicht, hey, hast du hast gemacht, das ist okay. Nein, es war nicht okay, aber trotzdem will ich vergeben, trotzdem will ich es abschließen, trotzdem will ich diese Tür schließen und auch nicht wieder öffnen. Und ich finde, es gibt auch sehr eine Freude im Herzen, wenn man vergibt. Und ich darf auch wirklich diese Vergebung auch wirklich spüren gegenüber ihnen.
0: Wenn du den Mördern jetzt begegnen würdest, deines Vaters, wie denkst du, würdest du ihnen gegenüber reagieren?
2: Ich, also mein Wunsch ist, ich hoffe, wenn ich ihnen ähm, begegne, dass ich erstens ihnen einfach sagen darf, dass ich sie wirklich ganz vergeben habe. Und das Zweite ist, ich würde denen wirklich sagen, dass, dass ich sie vom Herzen liebe. Und genauso wie ich meinen Bruder, wie ich meine Schwester, wie meine Freunde liebe, ich liebe sie. Und nicht, weil ich lieben kann, sondern Jesus diese Liebe in meinem Herz gelegt hat für sie. Und ich, wie auch Jesus einfach uns alle liebt, darf ich sie lieben, denn, denn Gott, der Schöpfer, liebt sie.
1: Ja, also ich, ich, ich würde den, den Mörder nicht, nicht vergeben, denn er hat so eine, eine üble Tat getan und er hat ja nicht, gar keine Einsicht gezeigt. Ja? Also wenn er Einsicht zeigen würde und um Vergebung bitten würde, dann käme es in Frage. Aber so würde ja das Übel in der Welt ja sich noch mehr verbreiten, wenn man Übeltäter einfach vergibt und sagt, ich liebe dich. Also Verzeihung, also für mich macht das dann keinen Sinn. Also Sinn macht es für mich, wenn jemand Einsicht zeigt und Reue zeigt ja, und sich auch bessern möchte. Aber wenn jemand sagt, ja, es war sehr gut, dass ich Miriams Vater getötet habe, ja, weil davon habe ich was, ja, habe ich mein Ziel erreicht oder wie auch immer, äh, heißt es gut, dann muss man so einen Menschen doch nicht vergeben oder lieben, also das kommt gar nicht in Frage dann würde ich versuchen, dass dieser Mensch die volle Härte des Gesetzes spürt, ja, ansonsten würde das übel weitergehen.
2: Ich verstehe das total, also vollkommen, was Sie meinten, weil, ja, also es ist auch nicht so, dass ich sage, hey, was du gemacht hast, ist gut, aber ich finde, wenn, also ich nehme Jesus als Vorbild und wenn er wirklich für mich gestorben ist, die die Sünderin ist und für jeden Menschen auf dieser Erde gestorben ist, egal was für eine Sünde sie oder er getan hat, dann denke ich so, wow, krass, was für eine Liebe ist das? Was für eine Vergebung ist das? Und also in Matthäus 45 steht auch, liebe deine Feinde, liebe deine Feinde. Und was heißt lieben? Es heißt eben auch vergeben. Es heißt eben auch, sie zu segnen und für sie da zu sein. Und also ich darf für sie beten. Und das finde ich schon, Erstens eine Befreiung und ich muss echt gestehen, es ist menschlich gesehen nicht einfach. Es ist, es ist nichts Menschliches. Und ich muss auch sagen, es ist Gott, der diese Liebe in mein Herz hineinlegt und nicht ich. Mhm.
0: Wurzmann hat ja jetzt gemeint, er
2: würde diese Täter die volle
0: Härte des Gesetzes treffen lassen. schließt sich das aus, dass man einem Menschen vergibt und ihm ihn aber gleichzeitig gesetzlich bestraft,
2: Miriam? Also ähm, die Mörder wurden ja auch gesetzlich eigentlich bestraft. Und ich finde, Gerechtigkeit darf vollzogen werden. Es gibt ja auch Strafen für, wenn man stiehlt, wenn man ermordet und so. Ich finde, das ist schon wichtig. Gerechtigkeit ist ein wichtiger Punkt. Nur die volle Gerechtigkeit, finde ich, kann man erst im Himmel erreichen. Also wenn man vor Gottes Thron steht und er der uns richtet sozusagen. Äh, weil auch, in, auch hier auf Erden, Versuchen wir zwar, diese Gerechtigkeit irgendwie herzustellen, aber das können wir nicht vollkommen und ganz herstellen, so wie es eigentlich sein sollte.
0: Muss man, du hast vorher schon gemeint, dass man einander immer wieder verzeihen muss, auch im Alltag. Würdest du sagen, man kann alles verzeihen, vorausgesetzt, das hast du ja vorher schon gesagt, dass die Person selber tatsächlich auch Reue zeigt? Oder gibt es schlichtweg auch Sachen, wie jetzt zum Beispiel Mord, die man gar nicht verzeihen kann aus deiner Perspektive? Ja,
1: kommt drauf an. Also jetzt, so kann ich mir das gar nicht in die Lage versetzen. Das kann Miriam besser. Bei mir war das nicht der Fall, dass irgendein Angehöriger oder ein Mensch, der mir nahestand, stand, ermordet wurde, deshalb weiß ich gar nicht, wie ich da reagieren werde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Übeltäter den Mörder vergeben kann, es sei denn, er ist wirklich sehr, sehr reuig und er hat das, ähm, er zeigt so eine tiefe Einsicht, dann vielleicht würde ich ihn verzeihen, aber sonst, ich, ich denke nicht, dass ich ihn verzeihen würde.
0: Mhm. Du hast ja vorher auch schon gesagt, dass Verzeihung einen tatsächlich auch nicht nur emotional frei macht sozusagen, sondern dass es auch körperlich einen entlastet. Es ist da nicht gerade bei so schweren Vergehen wie Mord, so dass man das gerade dann braucht, dass man eben durch Verzeihung auch frei wird, weil man ja gerade da psychisch total belastet ist.
1: Ja, aber man muss ja auch schauen, ob der Übeltäter dadurch reformiert wird ja, oder ob der da weitermacht ja, und ermutigt wird. Ja. Wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Menschen, verschiedene Arten von Gemüter. Es sind manche, die durch das Verzeihen sich bessern, sich reformieren. Es gibt Menschen, die durch Verzeihen ermutigt werden, weiter ist, falsche Sachen zu machen oder Übeltaten zu, durchzuführen, ja. Also es kommt darauf an, wem man da verzeiht ne? und wann und wie äh, oder in welcher Situation. Ne? Das ist von Fall zu Fall. Das ist ja auch, was ich schön an, der, an dieser Lehre des Islams finde. Da ist es nicht kategorisch gesagt worden, du sollst immer verzeihen. ja. Äh, noch wird gesagt, du sollst immer Vergeltung ausüben, immer Nase um Nase und Auge um Auge und so weiter, sondern von Fall zu Fall, von Mensch zu Mensch so, sollte man da schauen. Es ist gemäß der Natur, gemäß der Natur des Menschen, diese Lehre.
0: Miriam, was sagst du dazu, dass Verzeihung auch irgendwie flexibel sein muss?
2: Ich finde, Verzeihung ist eh erst angültig, wenn es vom Herzen kommt und wenn es nicht für, also Gesetz, von Gesetzigkeiten beruht. Und deshalb finde ich, ich bin dafür, dass man immer verzeiht, aber es muss auch aus dem Herzen kommen. Es ist auch ein Prozess, bis man zu diesem Punkt kommt, dass man verzeihen kann. Und ich finde, es ist eh nicht in der menschlichen Hand zu vergeben. Also als Mensch kann man gar nicht vergeben, finde ich. Erst durch Gottes Hilfe hat man die Möglichkeit zu vergeben. Und deshalb finde ich, es ist ähm, wichtig, einfach wirklich jede einzelne Tat auch zu vergeben. Nicht, weil, weil, weil ich so super bin oder so, nein. Sondern weil der Herr Jesus mir jetzt erst vergeben hat, weil mir vergeben wurde. Und zwar die allerschlimmste Sünde ever. Und das finde ich einfach sehr essentiell, dass jedem Menschen vergeben wurde. Und das, ich, ich weiß nicht, es blowed my mind. Deshalb finde ich es krass. Und es ist ja wichtig, zu vergeben, da, egal darf ich da welches was dazu.
1: sagen? Äh, Entschuldigung, ja. wenn ich da darf, ein bisschen nachhaken. Ähm, also wenn Jesus allen verziehen hat, hat er auch die Kinderschänder verziehen oder die Vergewaltiger verziehen, die da immer weitermachen. Wie ist das da? Also wie ist das? Ich bin da, ich sage mal, neugierig, wie das Verständnis äh, davon ist. Im Christentum oder nach deiner Überzeugung?
2: Also, es ist so, dass am Kreuz Jesus für alle Sünden der Welt gestorben ist. Also, Mörder, Kinderschänder, alles, wirklich alles, egal. Aber wir haben auch dieses Sicht, dass. Es gibt kein, also Lügen ist genauso schlimm wie Töten. Und es gibt, also Sünde ist Sünde. Sünde trennt von Gott. Und das ist das Essentielle. Ja, es macht einfach die Beziehung zwischen Gott und Mensch kaputt. Es ist eigentlich egal, ob man mördet oder, oder lügt. Es trennt von Gott. Und deshalb ist es wichtig einfach da, dass er wirklich alles vergeben hat. Er hat mir eben auch meine Lügen vergeben. Und deshalb darf ich eine, ja, einfach eine nahe Beziehung zu Gott haben. Und das ist der, dieser Knackpunkt eigentlich.
1: Ja, Verzeihung, aber man kann doch nicht Lüge mit, mit Ermordung oder äh, Kinderschänderei oder wie man es auch nennen möchte oder Vergewaltigung gleichsetzen. Also tut mir leid, aber das kann ich nicht, das ist nicht einleuchten. das ist, akzeptiere ich nicht. <lacht> also da muss man doch schon, natürlich ist äh, Lügen, äh, Groll haben oder Lästern und so weiter, alles üble Sachen, ja, aber du kannst das nicht mit Mord und Vergewaltigung und so gleichsetzen, tut mir leid, also da muss man schon unterscheiden.
2: Ich, ich verstehe deinen Punkt sehr, sehr gut, weil es wird nicht gesagt, hey, das ist, also Lügen ist Sünde, Morden ist Sünde und Sünde generell trennt von Gott, das ist das Essentielle und deshalb wird es gesetzlich, also rein christlich gesehen eigentlich gleichgesetzt, weil es trennt von Gott. Sünde bedeutet Trennt von Gott, egal ob, es, ob du jetzt einmal gelogen hast oder einmal äh, gemordet hast, es hat die Beziehung, Beziehung zwischen Gott und dir einfach zerstört, also gebrochen und dieser, dieses reine Wasser ist jetzt befleckt und kann erst durch Jesus Christus wieder reingemacht werden. Und deshalb brauchen wir eben Jesus, dass, dass diese Beziehung wieder renoviert wird. Und das also die Verständnis von Sünde ist etwas anders, würde ich sagen.
1: Ja, aber ein Vergewaltiger oder ein, ein Mörder, wie, wie kann er denn die Beziehung mit Jesus oder mit Gott aufrechthalten? Verstehe ich jetzt nicht. Also Er macht ja weiter, weil er vielleicht denkt, ja, meine Sünden werden ja sowieso vergeben. Ja. Er ist vielleicht im, im christlichen Haus aufgewachsen er sagt, ja, dem wurde in der Kirche beigebracht, ja, du kannst machen, was du willst. Glaub an Jesus, ja, kannst Kinder vergewaltigen, kannst Frauen vergewaltigen, ja. Am Ende des Tages wirst du sowieso von Jesus oder durch, durch das Sühneopfer Jesus wirst du vergeben. Aber das ist sehr gefährlich, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein falsches Verständnis von, von dieses Evangelium. Das wird auch sehr falsch verstanden. Deshalb sagt auch Paulus sogar selbst, hey, genau das bedeutet es nicht. Es bedeutet nicht, wenn du vergeben wirst, dass du immer wieder sündigen darfst, dass du noch mehr sündigen darfst. Nein, ganz und gar nicht. Das heißt, dass du dein Herzes Veränderung erleben sollst und wirklich ein Leben führst, Gott zu Gott zur Ehre, dass Gott wohlgefällig ist. Und das sagt auch Paulus sehr klar in der Bibel, genau.
1: Ja, aber wenn man weiß, wenn man im Hinterkopf hat, dass Jesus ja sowieso uns, uns unsere Sünden auf sich genommen hat, warum die Anstrengungen Anstrengung unternehmen? Das du, was ich meine. Also ich als Muslim, ich weiß, bis ich nicht für meine Sünden um Verzeihung bitte, werde ich nicht verziehen von, von Gott. Ja. Also Gott möchte von uns, dass wir, da wir Menschen sind, ja Fehler machen, das ist okay. Das, da sagt Gott, okay, das ist normal. Aber ich möchte, dass ihr Reue zeigt und euch versucht zu bessern, ja. Aber wenn jemand sagt, ja, ich brauche mich nicht so bessern, weil ja Jesus da ist, er hat ja sowieso meine Sünden auf sich genommen. Also warum? Warum soll ich mich anstrengen? Ja, warum Ich werde ja sowieso ins Paradies kommen, weil ich ja an Jesus glaube, an, an das Sühneopfer glaube. Das reicht doch eigentlich, oder?
2: Ja, ich verstehe den Kritikpunkt. Aber es liegt, glaube ich, eher da, weil man versteht, wie sehr Jesus eigentlich geliebt hat, wie sehr, Gott geliebt hat. Und er ist für die Sünden aller Menschen gestorben. Er hat gelitten für mich und für dich und für jeden auf dieser Erde. Und ich finde, das ist ein Knackpunkt. Wenn man das wirklich versteht, kann man gar nicht anders, als, als sich zu ändern und wirklich nicht mehr sündigen zu wollen, weil man sieht, so boah, Jesus, du hast so viel gelitten für mich für mich, für meine Sünden, so wie krass. Und ich will nicht mehr sündigen, so ich will das nicht mehr machen. Und das ist eigentlich das, was daraus entstehen sollte. Und es ist wirklich erst durch den Glauben, werden wir wirklich befreit, Kommen, wir, können wir wirklich zu Jesus und zu Gott kommen.
0: du hast ja jetzt vorher auch schon gemeint, dass Verzeihung auch eine im Islam verankerte Tugend ist aber im Islam ist ja auch immer wieder die Rede von der Wiedervergeltung, also die Blutrache zum Beispiel ist ja im Koran begründet, in Sure 2 178 heißt es, O ihr, die ihr glaubt, euch ist Wiedervergeltung vorgeschrieben für die Getöteten, der Freie ja. für den Freien, der Diener für den Diener, das Weibliche für das Weibliche. Ist da nicht eigentlich Rache viel mehr im Islam verankert als Verzeihung?
1: Nein, da steht ja, man muss ja den ganzen Vers lesen, das ist ja auch in ein, ein Problem, Entschuldigung, wenn ich da zu nahe trete, dass viele Menschen den Koran dann nicht richtig oder ganz äh, zitieren, also den ganzen Vers, äh, da steht er weit, wird einem aber etwas erlassen von seinem Bruder, dann soll die Sühneforderung mit Billigkeit erhoben werden und der Mörder soll ihm gutwillig Blut zahlen Das heißt, da steht ja, wenn man was erlässt, ja, wenn man nachsichtig ist, ja. also das gesteht dann der Familie. Also wenn zum Beispiel äh, jemand von der Familie Müller von Familie Becker zum Beispiel getötet wird, dann hat die Familie, die jemanden verloren hat, das Recht da zu verzeihen oder das Recht des Landes, ja, dafür Sorge tragen zu lassen, dass der Mensch dann, der Übeltäter auch bestraft wird. Ja. Also das ist eigentlich, also der Vers, wenn man, äh, das ist jetzt eine Interpretationssache, nach unserer Interpretation ist es so, dass dieser Vers eigentlich gedacht ist für das Gesetz des Landes, ja, also für die Justiz, also nicht. Jeder hat das Recht, da Vergeltung zu, äh, auszuüben, ja, und dann das Gesetz des Landes, ja, die Justiz hat das Recht, dann die Person zu bestrafen. Die Familie, die einen Menschen verloren hat, sie darf zur Justiz gehen und sagen, wir wollen aber den Übeltäter verzeihen, ja, aber dann obliegt es der Justiz, ob sie das akzeptiert oder nicht. Wenn das Gesetz sagt, nein, äh, der Übeltäter muss bestraft werden, ja, dann kann die Familie auch nichts machen, ja.
0: Okay, also es liegt nicht in der Hand der Leute selber, dass sie sich Gerechtigkeit verschaffen. Genau. Okay, also es wäre nicht Miriams Recht gewesen, sozusagen dann die Mörder ihres Vaters auch umzubringen.
1: Genau, so ist es. Nach dem islamischen Recht hat niemand das Recht, das Gesetz in die Hand zu nehmen.
0: In Matthäus 5, 38 bis 39 heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Heißt es, dass wir Christen alles mit uns machen lassen sollen?
2: Nein, das finde ich nicht. Ich glaube, hier ist die Betonung eher woanders, sondern es geht darum: Hey, wenn jemand etwas Böses tut, musst du nicht direkt auch was Böses tun. Es ist nicht mehr im Auge für Auge, Zahn für Zahn, sondern es geht hier darum dass man Vergebung wirklich erleben soll, dass man das wirklich auch praktizieren darf. Dass es, wenn jemand mir was Böses tut, dass ich es nicht zurücktue, sondern es einfach so stehen lasse und sage, hey, es ist nicht okay, was du bezahlt hast. Aber trotzdem, in manchen Situationen, ja, es erdulden muss. Aber in manchen Situationen auch sagen, darf, hey, es ist nicht okay, aber ich werde es dir nicht zurückmachen. Ich werde jetzt nicht, keine Ahnung, einen Menschen ermorden oder einen Angehörigen, der Mörder ermorden, nur weil er jetzt meinen Vater ermordet hat. Also ich mache es nicht zurück, sondern ich lasse es so stehen. Und vergebe auch. Aber
0: ist da nicht auch das die Gefahr, was Usman vorher schon angesprochen hat, dass wenn man es so stehen lässt, dass die Leute das dann doch immer weitermachen?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die es bereuen oder nicht. Ich äh, hatte jetzt noch nicht die Möglichkeit, mit denen wirklich persönlich zu reden. Aber egal, wie es im Herzen aussieht... Es ist für mich meine Aufgabe zu vergeben, weil mir vergeben wurde. Es geht nicht, was ich mache, sondern was mir eigentlich gemacht wurde. Ich liebe, weil ich geliebt bin von dem Herrn. Und mit dieser, mit dieser Gefahr, dass sie es nochmal machen, das liegt eigentlich gar nicht in meiner Hand. Weil ich sage, hey, was du gemacht hast, ist nicht gut. Also mach es nicht. Ich, ich befürworte es nicht. Aber meine Aufgabe ist hier zu vergeben, und deren Aufgabe ist dann eben, da zu sein oder sich zu verändern eigentlich. Aber das liegt nicht in meiner Hand. Das ist auch nicht meine Aufgabe, sie zu verändern. Das äh, müssen sie selbst. Danke euch fürs Dabeisein.
0: In unserer nächsten Folge spreche ich mit der Buchautorin und Zeitjournalistin Valerie Schönian und der Home Missionarin Bernadette Lang über das Thema Was ist der Sinn des Lebens?